0: Rondon. Gespräche zur digitalen Zeit. Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher.
1: Ja, ihr Lieben, dann begrüßen wir euch wieder sehr herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts und haben heute einen speziellen Gast, mit dem wir über Journalismus und die Zukunft des Journalismus reden wollen. Und das ist Christopher Buschow und den stellt uns Henriette jetzt erst einmal vor.
2: Also, der Christopher Buschow ist zurzeit Juniorprofessor für Organisation und Vernetzte Medien an der Bauhaus-Universität in Weimar. Er hat Medienmanagement in Hannover und Helsinki studiert und forscht heute vor allem zum digitalen Journalismus, auch zu Entrepreneurship und Innovation. Seine Promotion zur neuen Ordnung im Journalismus wurde mit dem Studienpreis der Körberstiftung ausgezeichnet und in seinem aktuellsten Forschungsprojekt beschäftigt er sich vor allem mit Wissenschaftsjournalismus, der ja, wie wir wahrscheinlich alle wissen, in der Corona-Pandemie eine wichtige Rolle gespielt hat.
1: Genau, vielen Dank, Henriette. Ja, lieber Christopher, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, liebe
0: Henriette, für die lieben einleitenden Worte. Lieber Lars, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Wir auch, wir auch. Und ich starte mal äh, und will dich verleiten zu einer, sagen wir mal, äh, Gesamtsicht, ein, ein, eine Frage, die sich so mal auf den Journalismus als Ganzes bezieht. Wie innovativ ist der Journalismus? in Deutschland im Vergleich zu den anderen Ländern, zum Beispiel in Europa oder in den USA? Oh wow, das ist eine weite Frage
0: und berührt aber natürlich den Kern dessen, was wir seit einigen Jahren jetzt in Weimar erforschen, nämlich Innovationsfähigkeit im Journalismus. Ich würde es mal so ausdrücken, die Innovationserfordernisse, die wir im Journalismus haben, die sind erheblich. Also wir brauchen neue Produkte, um junge Menschen überhaupt erstmal für Journalismus zu gewinnen. Wir brauchen neue Erlösströme, um Journalismus in der Zukunft zu finanzieren. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie journalistisches Arbeiten und Zusammenarbeiten künftig aussehen kann. Wir brauchen also auch neue Organisationsmodelle für den Journalismus und damit sind jetzt nur so ein paar Innovationsbereiche angesprochen. Ich kann in der Branche nicht erkennen, dass diese hohen Innovationserfordernisse hinreichend adressiert werden. Das heißt, das Innovationsklima, das Innovationsniveau in der Branche ist nicht ausreichend. Das ist auch Befund der wissenschaftlichen Forschung, die wir unternommen haben in den letzten Jahren. Ist das in anderen Ländern besser? Ja, teilweise schon. Das hat natürlich zu tun mit dem Medienmarkt. In den Ländern, in denen er viel stärker unter Druck geraten ist, zum Beispiel ein Land wie Spanien, dort haben wir auch viel mehr Gründungsdynamik gesehen. Dort ist sozusagen gewissermaßen aus den Ruinen dessen, was vielleicht in der Finanzkrise zerbrochen ist, Neues erwachsen sind, neue Gründungen gestartet worden. Das heißt, natürlich gibt es Länder, in denen höheres Innovationsniveau äh, vorherrscht. Da gibt es auch ein sehr spannendes Forschungsprojekt von, von Kollegen aus mehreren europäischen Ländern, das Joints-Projekt das sich genau mit diesen Innovationsleistungen in verschiedenen europäischen Ländern befasst. Das kann man sehr aufmerksam beobachten, weil da sehr spannende Forschung stattfindet. Für Deutschland ist der Befund aber ziemlich klar. Wir sind, was die Innovationsfähigkeit im Journalismus anbelangt, ähm, nicht
1: an vorderster Front. Das heißt, hier ist noch einiges zu tun. Kannst du kann mal ein konkretes Beispiel nennen, wo, wo du sagen würdest, da ähm, müsste der deutsche Journalismus eben ein gutes Stück innovationsfreudiger werden? Ich glaube, es ist
0: insbesondere der Bereich der Organisation, über den viel zu wenig gesprochen wird. Wir laufen Gefahr, so ein bisschen in dieselbe Situation zu kommen, die wir schon im Bereich der Geschäftsmodelle gesehen haben. Denn lange Zeit hat man ja geglaubt, dass man mit dem alten Anzeigengeschäftsmodell online Wunderbar, Digitaljournalismus wird finanzieren können. Das hat sich als eine Fehlannahme erwiesen, wie wir heute wissen. Und man muss jetzt zurückrudern, man muss jetzt natürlich viel stärker Paid-Content-Modelle aufbauen. Man muss Wege finden, Journalismus anders zu finanzieren. Wenn wir jetzt denselben Fehler machen und glauben, dass wir mit dem alten Organisationsmodell aus Zeiten des massenmedialen Journalismus äh, künftig auch Digitaljournalismus äh, produzieren können, dann, glaube ich, machen wir hier denselben Fehler erneut. Das heißt, wir müssen eher die Frage stellen, welche Organisationsformen brauchen wir für journalistisches Arbeiten unter Bedingungen des digitalen Medienmarktes. Und wenn wir die Frage stellen, dann kommen wir wahrscheinlich auch zu neuen Organisationsmodellen, die ja in manchen Nischen schon erprobt werden. Wir haben dazu in Weimar ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziertes Forschungsprojekt, das sich genau mit dieser Frage auseinandersetzt. Was sind denn die neuen Organisationsformen für Arbeit und Zusammenarbeit im Journalismus und was entsteht auch in Nischen im Bereich des Organisierens im Journalismus? Also diese Organisationsinnovationen, ich glaube, da passiert Sowohl in der Forschung noch zu wenig, da machen wir erst die ersten Schritte. Da passiert aber auch vor allem in der Praxis noch zu wenig. Es wird zu wenig mit neuen Organisationsformen experimentiert.
1: Was, was heißt das genau, neue Organisationsformen? Also nur um den, den Hörern mal ein, ein Gefühl dafür zu geben, was das sein könnte im Vergleich zu wie Journalismus jetzt organisiert ist. Das heißt, dass man sich andere Organisationsdesigns
0: sucht äh, als die klassische Redaktion, das konventionelle Modell der Redaktion. Wir haben zum Beispiel in unserem Forschungsprojekt jetzt gerade einen sehr spannenden Fall betrachtet, das ist die Neugründung Neue Narrative aus Berlin, die für sich ein auf zum Beispiel Kompetenzhierarchie aufsetzendes, eher holokratisches Organisationsmodell gefunden haben. Interessant ist, die leben gewissermaßen das, wozu sie auch journalistisch arbeiten. Das ist ein New Work Magazin, das sich ohnehin mit der Frage befasst, wie Arbeit in Organisationen neu und menschlicher gestaltet werden kann. Aber auch in der gesamten eigenen Arbeitsweise dieser Organisation sehen wir ganz andere Arbeitspraktiken, als das in klassischen konventionellen Redaktionen der Fall ist. Zum Beispiel die Meetingstrukturen sind ganz anders ausgelegt. Die sind remote first, wenn nicht sogar remote only. Die sind basiert auf sozusagen einem unheimlich transparenten Prozess, ja, wo alle sozusagen den Stand jedes Beitrags äh, bei Neue Narrative genau beobachten können und auch immer kritisch kommentieren können. ja. Das heißt, es wird zu Co-Kreation und Partizipation aller Beteiligten eingeladen. Das heißt, ein ganz anderes Organisationsmodell, das sich anderen Prinzipien, die vielleicht auch eher geeignet sind, heute Journalismus zu produzieren, in digitalen Umgebungen öffnet.
2: Und würdest du sagen, dass ähm diese neuen Formen der Organisation, die du beobachtest, oder halt eben auch die alten, die stagnierenden. Was würdest du sagen, geht es, tut es den Menschen gut, diese Digitalisierung oder das, was sich jetzt alles verändert, so unterm Strich? Oder vielleicht hast du auch ein paar einzelne Beispiele für die eine oder andere Richtung?
0: Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, viele Journalistinnen und Journalisten, gerade diejenigen, die sozialisiert worden sind in einer massenmedialen Welt, haben sehr unter dem aktuellen Wandel zu leiden, weil ja kein Stein auf dem anderen bleibt und ja Traditionen weggewischt werden.
2: Aber es gibt ja auch viele, die ähm, den, die, die Digitalisierung als eine Herausforderung begreifen, die ihnen großen Spaß bereitet. Und sie erfinden Dinge oder sind innovativ unterwegs, haben auch kleine Erfolge. Ähm, es gibt ja beides, oder?
0: Absolut gibt es beides. Ich glaube, es kommt jetzt auch eine neue Generation von Journalistinnen und Journalisten in die Branche, die diese goldenen Zeiten des Journalismus vielleicht auch nie erlebt haben, weil sie gar nicht sozialisiert worden sind in irgendwelchen alten Tageszeitungsredaktionen, weil sie auch nie ein Zeitalter kennengelernt haben, in denen ähm, das Drucken einer Zeitung eine Lizenz zum Gelddrucken war und so weiter. nicht? Also von daher glaube ich, es ist auch, auch produktiv, dass jetzt sozusagen eine neue Generation in die Branche kommt, die, wie gesagt, die alten goldenen Zeiten nicht, nicht, nicht mehr kennt und deshalb viel offener und viel umarmender an die Themen herangeht. Aber es ist trotzdem immer noch eine Transitionsphase, in der wir uns befinden, wo vieles an Gewohnheiten weggewischt wird, was nicht für alle leicht ist. Das sehen wir auch. Wir haben auch Forschung gemacht zu Change-Management-Projekten in Tageszeitungsredaktionen. Und nach allem, was wir aus der Forschung da wissen und auch aus der Praxis, sind das unheimlich schwierige Prozesse, die sehr, sehr lähmend für diese Redaktionen sind. Und das hat natürlich was zu tun mit den Strukturen, die in diesen Organisationen vorgeherrscht haben, traditionell. Das hat aber auch was mit den Individuen, mit den Akteuren zu tun, die teilweise eben auch, natürlich würden wir uns das von manchen, also würden wir das auch von Journalisten eigentlich wünschen, wenn ehrlicherweise sagen, denn natürlich sollen... Journalistinnen und Journalisten auch skeptisch auf gewisse Sachverhalte, vor allem auf ihre Berichterstattungsgegenstände schauen und sollen kritisch mit diesen umgehen. Sie tun das natürlich aber bei Wandlungsprojekten innerhalb ihrer Redaktion häufig genauso und dadurch entsteht vielleicht auch so ein bisschen eine gewisse ja, Trägheit und auch vielleicht eine Resistance to Change.
2: Ja. Welche Anreize kann man denn setzen, damit ähm, dem Journalismus die digitale Wende gut gelingt?
0: Das ist eine Frage, auf welcher Ebene wir jetzt sind. Also wenn wir jetzt noch über die Organisationen, die klassischen Redaktionen reden, dann glaube ich, dass da in den letzten Jahren viele Wege beschritten worden sind, zumindest in einigen Organisationen, die sehr richtig und wichtig waren. Zum Beispiel das Einrichten von spezifischen Abteilungen, sogenannten Media Labs, von denen sehen wir ja weltweit immer mehr, in denen tatsächlich mit Innovationen experimentiert wird, die sozusagen eine sozusagen autonome Einheit geschaffen haben, in denen das Tagesgeschäft nicht die Innovation sofort kannibalisiert, sondern man eben einen Raum zum Experimentieren schafft. Ich glaube, das sind wichtige Schritte. Und zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja fast in jeder Landesrundfunkanstalt ist jetzt mittlerweile so eine so ein Media Lab entstanden, was, glaube ich, ein richtiger und wichtiger Weg ist, um sozusagen Innovationsdynamiken in Organisationen zur Entfaltung zu bringen. In Presseverlagen, klassischen Medien Zeitungshäusern ist da, glaube ich, noch zu wenig passiert. Dort gibt es nur einzelne Beispiele, wie das HH-Lab beispielsweise. Aber insgesamt in der Breite passiert dort, glaube ich, noch, noch zu wenig. Ja? Wenn wir jetzt über die ganze Branche reden und die Frage, was da an Anreizen nötig ist, dann ähm, ist es so, dass ich seit einiger Zeit auch relativ intensiv zu Fragen der Innovationsförderung forsche. Hier also die Frage ist, was kann die öffentliche Hand tun, um Anreize zur Innovation auf Branchenebene zu setzen. Und ich glaube, da haben wir auch noch einiges zu tun. Denn wenn wir aktuell über Presseförderung reden, über Medienförderung reden, dann reden wir ganz überwiegend über eine Zustellförderung gedruckter Tageszeitungen, die bitte in ihrer physischen Form noch bei den Menschen ankommen sollen. Das ist ein Fördermodell, das ich sehr skeptisch sehe. Nach allem, was wir aus der Wissenschaft wissen und aus dem europäischen Ausland setzt es eben gerade keine Anreize zur Innovation, sondern im Gegenteil, es setzt eher den Anreiz für die etablierten Akteure in den bewährten Strukturen zu verbleiben und sich eben gerade nicht zu verändern. Und das ist, glaube ich, das, schlecht, das denkbar schlechteste Modell für die aktuelle Transformationsphase, in der es ja darum gehen muss, den Journalismus in eine gute Zukunft zu bringen. Und da wird Innovation eine wichtige Rolle spielen. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Jetzt ist diese genau diese Förderung durch die öffentliche Hand, von der du gerade sprichst, die ist ja schon immer wieder mal in die Diskussion gekommen. Ich weiß, dass wir vor zehn Jahren auch schon mal Diskussionen hatten. Ähm, Stiftungen fördern ja hier und da. Und, und dann ist ja auch die Staatsferne immer wieder eine, eine Frage, ne, ob äh, denn eigentlich der Staat den Journalismus fördern sollte, der ja eine Watchdog und eine Kontrollfunktion hat. Kann das denn eigentlich hinhauen? Müsste das Geld nicht von irgendwo anders herkommen? Ist das nicht vielleicht dadurch dann schon so ein bisschen kontaminiert? Wie, wie ist deine Haltung dazu? Also
0: deine Bedenken und Zweifel, Lars, sind natürlich genau richtig. Ich glaube aber, dass wir natürlich Systeme entwickeln können und das europäische Ausland zeigt das ja auch, in denen eben diese Staatsferne auch organisiert ist. Ich glaube, es darf keine, das auch sicherlich ganz, das, auch das Recht ganz klar an der Stelle, es darf sozusagen keine direkt durch die öffentliche Hand ausgeschütteten ähm, Presse- und Medienförderung geben. Das heißt, wir müssen immer eine Staatsferne organisieren und wir müssen auch Inhaltsneutralität sicherstellen. Es darf vielleicht gewisse journalistische Standards geben, die erfüllt sein müssen, damit ein Geförderter überhaupt reinfällt in eine Förderung. Das kann man sicherlich machen. Aber man muss dann eben auch sicherstellen, dass da so diese Armlänge gewissermaßen, wie man äh, wahrscheinlich ähm, internationalen Diskurs sagen würde, eben sichergestellt ist. Das heißt, dort muss man Dritte damit beauftragen, das zu machen. Das können zum Beispiel Landesmedienanstalten sein, die ja ohnehin schon als staatsferne Regulatoren der privaten Medienlandschaft auftreten. Das heißt, die sind ohnehin schon so organisiert, dass sie auch durch ihre Gremien pluralistisch kontrolliert werden. Das wären zum Beispiel aus meiner Sicht gut geeignete Akteure, die in der Lage wären, genau diese staatsferne, inhaltsneutrale Vergabe von Fördermitteln zu organisieren. Aber das ist natürlich eine zentrale Voraussetzung dafür, dass man so eine Förderung überhaupt machen kann. Das will ich hier ganz klar und ganz deutlich nochmal unterstreichen. Ich verweise immer gerne auf Österreich. In Österreich wird Medienförderung seit den 70er Jahren betrieben. Dort kann man sich angucken, wie Medienförderung ganz furchtbar, gar nicht funktioniert oder ganz furchtbar organisiert werden kann durch sozusagen staatlich vergebene, von Ministerien vergebene Inserate und Werbeanzeigen, die geschaltet werden. Das ist ein System, das ähm, in keiner Weise eine Vorbildfunktion für Deutschland haben sollte. Es gibt aber andersrum in Österreich auch Verfahren wie zum Beispiel die Wiener Medieninitiative, wo eine autonome Jury darüber entscheidet, welche Innovationsprojekte im Wiener Medienökosystem unterstützt werden können. Ich sage das auch deshalb, weil ich Teil dieser Jury war in den letzten Jahren, dieses Programm wird jetzt auch fortgesetzt in Wien, nochmal mit, ähm, mit sozusagen 7,5 Millionen Euro von der Stadt ausgestattet und eben über eine ähm, ja, autonome Jury, die diese Mittel vergibt. Das, denke ich, ist ein ganz gutes Referenzmodell, um zu verstehen, wie man Innovationsförderung staatsfern organisieren kann.
1: Ich, ich müsste noch einmal bei den äh, Media Labs nachfragen, von denen du eben gesprochen hast. Du hast ja gesagt, die werden äh, zum Teil auch jetzt sehr, sehr stark so Irgendwie heißen die ja alle Next und so ähnlich ne, bei den äh, ja. Medienanstalten. Ähm, ist, denn, ist denn da eigentlich das zu erwarten, was du, du eigentlich von solchen Förderungen erwartest? Weil du hast ja eben so schön argumentiert, der klassische Journalismus reproduziert sich ja dann doch eher in seinen eigenen Formen. Und das jetzt aus einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf einmal etwas entsteht, was nicht mehr die Grundstruktur einer Redaktion hat, kann ich mir schlicht gar nicht vorstellen. Also ist es denn tatsächlich möglich, aus diesen Systemen heraus diese Innovationsleistung zu erbringen?
0: Ja, das ist eine super spannende Frage, Lars. Und nach allem, was wir aktuell aus der Forschung zu Media Labs wissen, sind die Innovationsfortschritte, die da an den Tag gelegt werden, auf einer Skala zwischen inkrementell und radikale Innovationsniveaus eher sozusagen im unteren Bereich, also eher im Bereich der inkrementellen Innovationen zu verorten und das ist in der Tat ein Problem. Also das, was du gesagt hast, ob sich sozusagen aus einem Media Lab eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt neu erfindet als auch Organisationsform, ist unwahrscheinlich. Ich glaube, wir bewegen uns da eher bei neuen Formaten, neuen Inhalteformen, vielleicht Distributionsinnovationen, dass neue Kanäle wie TikTok oder, oder so stärker bearbeitet werden. Ich denke, Innovationen in diese Richtung können wir erwarten. Aber das Ganze hat natürlich da seine Grenzen, wo es wirklich den organisationalen Rahmen beispielsweise berührt. Und natürlich kann auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht im Bereich der Geschäftsmodelle Innovationen erbringen, denn er ist nun mal durch die Rundfunkbeiträge finanziert. Das heißt, auch dort dürfen wir nicht erwarten, dass besondere Innovationsleistungen aufpoppen. Deshalb ist es ja gerade so wichtig, dass sozusagen Innovation an allen Ecken und Enden des Journalismus stattfindet. In privaten Häusern, in öffentlich-rechtlichen Häusern, aber auch außerhalb der etablierten Strukturen. Zum Beispiel in gemeinnützigen Neugründungen, die wir jetzt mehr und mehr sehen. Also es ist ja in der Tat schon eine positive Entwicklung, dass der gemeinnützige Journalismus in den letzten Jahren doch auch gewachsen ist, ich würde jetzt nicht sagen prosperiert, also dafür ist glaube ich noch zu wenig Geld in dem Bereich und zu wenige Stiftungen engagieren sich in Deutschland für gemeinnützigen Journalismus bislang. Aber es gibt einige sehr interessante Experimente, die ebenfalls als innovativ ausgeflaggt werden können. Bis hin zu den Entwicklungen, die wir vielleicht heute als Creator Economy beschreiben würden, wo einzelne Journalistinnen und Journalisten YouTube-Kanäle starten, Newsletter starten, einzelne Medienangebote starten, die ebenfalls Innovationsleistungen an den Tag legen. Das heißt, ich glaube, wir brauchen all diese Akteure.
2: Kannst du uns mal so ein, zwei, drei Beispiele nennen, von denen du sagen würdest, da wird sich's da, also da lohnt es einfach mal hinzuschauen?
0: Meinst du bei den gemeinnützigen Gründungen oder in der Creator oder so generell.
2: Also neue Narrative hast du ja genannt.
0: Genau, neue Narrative finde ich spannend, weil die auf der Innovationsdimension Organisationsform, Organisationsdesign hochladen. Die organisieren einfach ihren Journalismus ganz anders. Wen das interessiert, da sollte man hinschauen. Wer sich dafür interessiert, was für neue Typen von Medienorganisationen entstehen, die ganz neue Rollen und Funktionen und Aufgaben in der Medienbranche übernehmen, sollte sich mal das Science Media Center Germany anschauen in Köln. Das haben wir in einer intensiven Fallstudie auch erforschen können vor Jahr. Das Spannende an der Organisation ist, dass sie selber eigentlich keine journalistischen Endprodukte erstellt, die sie an Nutzende weitergibt, sondern vielmehr Vorprodukte oder Rohstoffe zuliefert, an etablierte Redaktionen, die unterstützt werden, um ihren Journalismus noch besser zu machen. Und das Ganze machen die im Besonderen für den Wissenschaftsjournalismus. Das heißt, die stellen im Grunde genommen Expertenmeinungen und Statements, äh, Zusammenfassungen von Studien bereit, damit sich dann Wissenschaftsredaktionen von etablierten Medienhäusern dieser Vorarbeiten bedienen können und eben zum Beispiel die Recherchetiefe ihrer Stücke, die sie dann noch selber und alleine erstellen, sozusagen steigern können. Und das finden wir ist eine spannende Tätigkeit, die wir als Field Repair benennen. Das heißt Aktivitäten, die versuchen eigentlich gewissen in den letzten Jahren entstandenen Defiziten im Journalismus entgegenzuwirken. Und das ist sicherlich eine neue Neuer Organisationstypus, weil hier eine Organisation entsteht, die gewisse Aktivitäten, die früher vielleicht in Medien und Redaktionen üblich gewesen wären, aber jetzt dort aus Kostenkürzungsgründen nicht mehr übernommen werden können, quasi für diese Redaktionen übernimmt.
1: Ja, das ist etwas, wo wir mit großem Interesse hinschauen. Aber ist, ist das nicht gerade auch eine sehr, sehr, sehr bedenkliche Sache? Du highlightest es jetzt als sehr positiv. Umgekehrt, und das haben wir ja in der Pandemie gesehen, haben wir immer weniger Expertise in den Redaktionen Land auf, Land ab, gerade um mit solchen Wissenschaftsthemen umzugehen. Wir haben auch in der Richtung wenig gemacht in der Ausbildung in den letzten Jahren. Also ich sage jetzt mal ganz kritisch bei uns. Wir hatten einen, einen Master in Wissenschaftsjournalismus, den haben wir sozusagen ein bisschen völlig asynchron abgeschafft. Das wäre heute wahrscheinlich ein hoch angesehenes Programm mit sehr, sehr vielen Bewerbungen. Mm. Semester für Semester. Ne? Und so ist das ja in Hohenheim passiert und an anderen Ecken auch, dass genau der Wissenschaftsjournalismus eher abgebaut worden ist. Und äh, wir haben dort einfach weniger Wissenschaftsjournalisten. Jetzt kommt so jemand wie das Science Media Center, wird auch so ein bisschen gehandelt, äh, wie, wie Christus, der aus der Wolke steigt. Und die sollen das jetzt alles regeln. Und das ist aber doch eigentlich so ein bisschen wie eine neue Nachrichtenagentur, die die quasi so Vorprodukte liefert. Entlastet das nicht einfach auch die die ganzen Redaktionen, also es führt das nicht sozusagen zu einer einer immer weiteren Spezialisierung und einer immer weiteren Schrumpfen der Redaktion, bis die am Ende vielleicht alle nur noch Lokaljournalismus machen und der Rest wird immer über Mantelteile dazu geschlüsselt oder gelost. Also ich würde dich da gerne mal sagen, wie, wie das im Verhältnis zueinander steht. Weil isoliert betrachtet, gebe ich dir recht, tolles Ding, das ist sicherlich gut. Ähm, auch so Expertenstimmen und sowas, aber das ist doch alles dann auch nur noch vorkonfektioniert. Ich will doch eigentlich eher eine breite Medienlandschaft haben.
0: Ja, Widerspruch in zwei Punkten. Also das Science Media Center ist ja keine Nachrichtenagentur, die wirklich ready-made Investigations zuliefert. Also niemand kann die Texte des Science Media Centers einfach eins zu eins dann wieder veröffentlichen, sondern es sind sozusagen Ausgangspunkte für weitergehende Recherchen. Das Ziel ist sozusagen, bei Recherchen, die Redaktionen machen, schneller auch noch eine Recherchetiefe zu erhalten, auch die wirklich wichtigen Experten identifizieren zu können. Das sind die An Anliegen, die das Science Media Center hat. Ich glaube, dass die Kürzungen im Wissenschaftsjournalismus sozusagen keine Folge der Entstehung des Science Media Centers sind, das können wir so nicht beobachten, sondern diese Kürzungen sind geschehen, weil der Wissenschaftsjournalismus also gerade vor der Pandemie natürlich als sozusagen ein Bereich gesehen wurde, in dem letztlich wenig Anzeigen geschaltet werden können, der auch als sich als Ressort noch nicht so etabliert hatte wie andere Ressorts wie Politik oder Wirtschaft, die natürlich viel stärker und verankert sind. Das heißt, dort wurde vielleicht als erstes gekürzt, ja. Und jetzt ist die Frage, lässt man das so laufen oder versucht man dort zu helfen? Natürlich würde ich mir wünschen, dass die Verlage in Wissenschaftsjournalismus investieren. Natürlich würde ich mir wünschen, dass diese Ressorts gestärkt werden und dass sozusagen diese Redaktionen an der Stelle gestärkt werden. Ist das realistisch? Wahrscheinlich eher nicht. Deshalb immerhin hier sozusagen zu kompensieren diese Defizite über diesen Weg ist besser als nichts zu machen. Das zumindest ist meine Haltung dazu.
2: Sag mal, angenommen, du könntest ein paar flächendeckende Innovationsmaßnahmen oder Anreizsysteme in Deutschland einleiten, was würdest du tun, an welchen Stellen, kannst gerne auch verschiedene Ebenen oder ein, zwei, drei nennen, würdest du ansetzen, wenn du, keine Ahnung, Bundeskanzler und zwei, drei Ministerien gleichzeitig besetzen dürftest?
0: Ja, die Frage ist ja, ob ich dann entscheiden könnte, denn also wir streiten uns ja auch darüber, ob Medienförderung jetzt eigentlich Landessache ist und ein Medienrecht ist eigentlich ähm, Aufgabe der Bundesländer. In diesem Oder Fall dürftest
2: auch... du entscheiden.
0: Okay, danke. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, zunächst will ich einmal sagen, dass ähm, wir natürlich viel zur Innovationsförderung forschen und arbeiten und auch die Vorteile darin sehen, dass aber Innovationsförderung kein Allheilmittel sein kann. Ich glaube, das ist zunächst mal wichtig vorweg zu sagen. Aber trotzdem gibt es natürlich Potenziale, die aus Innovationsförderung entstehen ähm, würden. Ich glaube, im Gegensatz zu diesem Modell, das wir eben schon mal angesprochen hatten, so einer Zustellförderung, die dazu führt, dass das bestehende System noch eine Zeit lang so weiterlaufen kann, weil gewisse Kosten staatlich eben kompensiert werden, also die Zustellung von gedruckten Presseprodukten dann eben durch eine Subvention übernommen wird. Was vielleicht sogar dazu führt, dass der Innovationsdruck in ähm, Verlagen nochmal gesenkt wird, weil man sagt, ach, jetzt haben wir ja wieder ein bisschen äh, monetäre Mittel an der Stelle, müssen wir uns fürs Innovieren gar nicht so reinhängen und die digitale Transformation können wir auch erstmal wieder ein bisschen auf die längere Bank schieben. Ich glaube, das ist genau der, der falsche Ansatz. Ich glaube, es ist sehr wichtig, Anreize zu setzen in ähm, selektiven, wettbewerblich organisierten Innovations Programm. Was heißt das? Erstens selektiv, das heißt nicht alle, die sich sozusagen für eine Förderung bewerben, werden auch gefördert. Das ist kein Gießkannenprinzip, sondern versucht sozusagen tatsächlich in einem Wettbewerb, also wettbewerblich herauszufinden, welche Innovationen können den größten Nutzen haben für die Gesamtbranche oder für einzelne Organisationen. Das Ganze zu organisieren zum Beispiel in Juries ist etwas, was in den Niederlanden oder in Dänemark oder auch in in, in Österreich, in, in Österreichs Hauptstadt Wien schon etabliert ist. Das heißt, hier kann man sich auch Dinge im europäischen Ausland äh, abschauen. Das wäre, fände ich wichtig, dass man das sozusagen in so einem Wettbewerb organisiert und dass man dabei aber auch nicht einschränkt und nicht sagt, wir fördern jetzt nur, wie das jetzt zu einer Zustellförderung der Fall wäre, etablierten Verlage, die auch noch Zeitungsprodukte drucken, sondern wir fördern alle, die mit Innovation zur Zukunftsfähigkeit des Journalismus beitragen wollen. Mhm. Und das bedeutet eben auch digitale Neugründung, das bedeutet auch einzelne Journalistinnen und Journalisten, das bedeutet vielleicht auch sogar Leute, und Lars hatte das vorhin mal so angesprochen am Rande, die gar nicht aus dem Kern, aus dem Nukleus des Journalismus kommen, die sondern eher so periphere Akteure sind, die sozusagen irgendwo an den Rändern sind und die vielleicht aus eine hacker Hackerkultur kommen oder aus dem IT-Bereich und dann irgendwie so ein bisschen rein diffundieren in den Journalismus und dort aber auch trotzdem wertvolle Beiträge leisten ja. können. Auch die sollte man sozusagen natürlich, wenn sie einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Journalismus ähm, mit Innovation leisten wollen, auch in der Unterstützung nehmen. Das heißt, dieses Set derjenigen, die man unterstützt, nicht künstlich zu verengen, sondern vielmehr im Gegenteil so breit wie möglich zu machen, dass man eben äh, hier auch keine Innovationsakteure verpasst, die eigentlich einen wertvollen Beitrag leisten könnten. Ich glaube, das wären so Aspekte, die mir sehr sehr, 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 sehr wichtig wären. Wir haben dazu aber auch sehr viel publiziert in den letzten Jahren. Wir können sicherlich in den Shownotes einige der Studien verlinken und Vorschläge, die unter anderem Christian Wellbrock und ich auch da gemeinsam vorgelegt haben.
2: Genau, da werden wir auf jeden Fall entsprechende Sachen verlinken.
1: Wenn, wenn man dieses Szenario jetzt mal aufgreift, ähm, Christopher, diese diese Einbindung auch vielleicht von ähm, Leuten, die eben gar nicht direkt aus dem Kern des Journalismus kommen, ihn also so ein gutes Stück breiter aufstellt, dann erkenne ich darin eigentlich auch schon so ein bisschen so eine Diskussion, die du ja auch aufgerissen hast oder die aufgemacht habt, damit das, ähm, ihr sagt, es braucht auch stärkere Kooperationen in diesem Innovationsfeld, unter anderem beispielsweise mit Hochschulen, unter anderem mit unterschiedlichen Organisationen, die da gemeinsam arbeiten und das ihr das im Ausland ähm, halt schon viel stärker auch ähm, antrefft. Und da ist mir tatsächlich eine, eine Idee gekommen ähm, und da will ich mal fragen, ob du, ob du sagst, dass das für dich in diese Richtung gehen sollte. Denn wir haben ja bei den Hochschulen, die sehr stark auf Gründungen ähm, sich beziehen. Also ich lebe selber ja in München und da haben wir ja die TU München, die mit dem ähm, Unternehmertum-Programm ja sehr, sehr stark und sehr erfolgreich ja auch Ausgründungen aus der Hochschule und nicht nur aus der Hochschule Fördert solche Hubs dann ja dort auch einrichtet und da gibt's dann sowas teilweise wie öffentliche Makerspaces. Ich war ähm, Henriette, ich war mit mit unserem letzten Gast ähm, Anne Fräher gerade in so einem Makerspace ähm, hier in in München und hast dann, mich nicht mitgenommen. Kannst, ja, du warst leider nicht da. Das ist unglaublich, ja. Hm. Aber wir hätten, wir kündigen das an äh, mhm. beim nächsten Mal und laden mhm. dich ein und nehmen dich mit. Mhm. Ähm, Worauf ich hinaus wollte, diese in diesen Makerspaces, da siehst du dann, wie irgendwie AI, Robotik oder so etwas direkt geforscht wird an solchen Sachen, das sind so wie kleine öffentliche Labore, die Stadt München ist dran beteiligt, die TU ist dran beteiligt, aber auch viele Unternehmen, Wacker Chemie hat da irgendwie einen Bereich drin und viele andere ähm, Unternehmen aus, aus, aus der Region, ich sag jetzt mal Bayern und auch darüber hinaus, Siemens hat einen Bereich dort, Philips und so weiter. Denkst du dir so etwas auch, wenn du sagst, ähm, da sollen stärkere Kooperationen äh, geschlossen werden und diese Innovation im Journalismus soll so eine Art ja, öffentliches Projekt auch werden? Ja,
0: ich glaube, wir haben ja schon erste Ansätze in die Richtung. Zum Beispiel das Media Lab Bayern oder das ähm, MIZ in, 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 in ähm, Babelsberg. Das sind ja schon solche Inkubatoren, wie du sie jetzt vielleicht auch anhand von Makerspaces beschreibst, wo Leute zusammenkommen, auch gemeinsam für eine gewisse Zeit an einem Ort arbeiten, wo auch Spillover-Effekte entstehen, wo letztlich auch Kooperationen erwachsen. Ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Rahmenbedingungen dafür, diese Kooperationsfähigkeit zu organisieren und auch damit Innovationen zu steigern. Ich glaube, man muss im Journalismus ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zu so sehr die Technologie in den Fokus stellt, dieses shiny new things Syndrom, also dieses Phänomen, dass immer auf diese neuen, neueste technische Entwicklung geschaut wird und da jetzt wieder der Retter des Journalismus drin gesehen wird, vielleicht gerade eher die künstliche Intelligenz vor einigen Jahren, vielleicht mal das iPad und so weiter. ja, also Es ist ja immer wieder eine neue technologische Entwicklung, die gewissermaßen durchs Dorf getrieben wird. Und man muss glaube ich, sehr skeptisch darauf schauen, weil da die Gefahr besteht, dass diese Technologie dann alle anderen Innovationsdimensionen überlagert. Dass wir dann eben zu wenig darüber reden, was zum Beispiel im Organisieren geändert werden muss oder wie sozusagen neue Finanzierungsformen aussehen können, wenn die Technologie immer als sozusagen Retter positioniert wird. Das fände ich da so ein bisschen ähm, bedenkenswert an dieser Stelle, aber ansonsten bin ich deiner Auffassung und eine Kategorie von Media Labs, also in der aktuellen Forschung zu Media Labs, geht es ja nicht nur um diese Media Labs, die innerhalb von bestehenden Medienhäusern entstanden sind, also im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beispielsweise, sondern es geht eben auch um Media Labs, die von der öffentlichen Hand eingerichtet worden sind, die irgendwo so zwischen Universitäten und Fördereinrichtungen sind, so etwa das Media Lab Bayern. Das sind, glaube ich, schon wichtige Orte.
2: Und sag mal, wie siehst du sowas wie die Reporterfabrik oder die Fragestellung, ähm, ob es nicht im Moment wichtiger wäre denn je, Journalismus stärker, also natürlich bestenfalls in so ein Fach wie Medienkunde, möglichst frühzeitig auch in der Schule zu integrieren. Also, es gibt dazu ja immer wieder Projekte auch in Schulen, auch Grundschulen, aber das einfach noch stärker zu machen, um wirklich sicher zu gehen, dass ähm, unsere Kinder, speziell dann aber auch so Jugendliche, in der Lage sind, sich in dem digitalen Wirrwarr zurechtzufinden. Also, überhaupt, sage ich mal, in der Lage sind, Journalismus und bestenfalls noch Qualitätsjournalismus von allem anderen erstmal zu unterscheiden. Du weißt schon, ne? sichere Quellen zu erkennen und äh, solche Dinge. Also siehst du da Bedarf, das zu verstärken oder würdest du sagen, eigentlich ist, läuft das ganz gut?
0: Ich sehe da auf jeden Fall Bedarf, das zu stärken. Ich weiß nicht, ob Schulen dafür der richtige Ort sind. Es wird ja jetzt sozusagen schon getan, indem man. Das hat, glaube ich, die Journalismusbranche auch erkannt, dass man einfach stärker in die Schulen gehen muss. Mit Journalismus in der Schu Macht Schule, glaube ich, ist ein, ist ein Programm, ja. das ja, ja. in diese Richtung schon Leistungen erbringt. Ich wäre jetzt nicht der Freund eines neuen Schulfachs Medienkunde, denn ich glaube, die Versuche, neue Schulfächer in allen möglichen Bereichen ja. in den letzten Jahren zu ja, etablieren, ja. Äh, sind nicht so richtig geglückt. Du hast aber natürlich völlig recht, Henriette, dass wir alle jetzt einfach mehr Kompetenz brauchen. Und diese Idee von von Perkson, der gesagt hat, dass wir alle irgendwie diese Skills und Kompetenzen von Journalistinnen und Journalisten eigentlich jetzt brauchen in dieser digitalen Medienwelt, da ist schon was dran. Ich glaube nicht, dass wir alle Journalistinnen und Journalisten werden. Redaktionelle Gesellschaft, schwieriges ja, Konzept, ja. würde ich sagen. Aber sich zu überlegen, inwiefern natürlich Journalismuskompetenz, ganz bewusst abgegrenzt auch von Medienkompetenz, was viel mehr ist, schon verankert werden kann, ist, glaube ich, schon eine wichtige Perspektive. Es reicht natürlich nicht, denn wir brauchen auch von Seiten der Anbieter natürlich Produkte und Angebote, die letztlich junge Menschen erreichen, also nur Journalismuskompetenz zu steigern, wird sozusagen nicht dazu führen, dass junge Menschen jetzt plötzlich den Journalismus wieder umarmen. Dafür ist er in der Aufmerksamkeitsökonomie, in der plattformisierten Welt einfach zu stark in Konkurrenzdruck mit anderen Medienprodukten. Das heißt, man muss ihn natürlich auch ansprechend für junge Nutzerinnen und Nutzer gestalten. Da brauchst du Formatinnovationen, da brauchst du und mhm. so weiter. Das ja. heißt, es muss schon von mehreren Seiten kommen. Aber Journalismuskompetenz ist dabei, denke ich, eine wichtige Facette. Aber wie man das gut verankert, da sozusagen wäre ich auch an einer weiteren Diskussion sehr interessiert.
2: Ja, ich, ich bin da ganz bei dir mit neuen Schulfächern, dann brauchen wir nur eins für Ernährungskunde und so weiter und so fort. Aber ich sag mal so in den Lehrplan integrieren, ich halte das schon für essentiell wichtig und ich wüsste da wirklich keinen anderen Ort als Schule. Vermutlich kannst du das sogar in Deutsch oder so ähm Unterbringen, aber ich würde das schon mit als Pflicht unterbringen, weil ich mache, sag mal, wie willst du das mit der deliberativen Demokratie und so weiter hinbekommen, wenn so ein ganz wichtiger Grundstein bei vielen Schülerinnen und Schülern einfach nicht da ist? Und ich finde, Früher war Journalismus quasi die Zeitung, die auf dem Tisch lag, ja, oder die Magazine, die vielleicht reinkamen im Abo. Da, da wusste man, wo das irgendwie so verortet war innerhalb der Medien, die man so, zu denen man Zugang hatte. Und heute ist es eben nicht mehr wirklich klar. Das kommt parallel mit Content Marketing, mit irgendwelchen anderen Dingen in irgendwelche Timelines gespült. Und ich glaube, dass man den Blick dafür schon einfach mittlerweile schärfen muss und das üben muss. Und das sehe ich eigentlich, also ich sehe das in der Schule. Aber Lars, Stichwort Schule, du möchtest was zu Hochschulen sagen, glaube ich.
1: Ja, ich würde da gerne einmal ähm, dran anschließen. Ähm, also wenn, wenn wir jetzt sagen, in der Schule legen wir vielleicht mit der Medienkompetenz äh, eine gewisse Basis, wenn du aber jetzt mal auf die Studiengänge guckst, die eben Journalismus und oder Kommunikationswissenschaften unterrichten, was, was wäre denn deine Erwartung da, was wir machen sollten? Wie können wir diese Entwicklung denn eigentlich unterstützen an den Hochschulen?
0: Ja, ich glaube, Hochschulen und Universitäten spielen schon erhebliche Rolle, auch innerhalb des Innovationssystems des Journalismus. Eine zentrale Barriere für Innovationsfähigkeit, die wir auch in unserem Gutachten identifizieren, sind vorgelagert eigentlich die Fragen von Ausbildung und Weiterbildung, die eben nicht hinreichend auf Innovations- und Gründungsaktivitäten fokussiert sind. Das ist, glaube ich, ein, ein klarer, klarer Befund. Ich glaube, es ist schon auch besser geworden in den letzten Jahren im Vergleich zu der empirischen Evidenz, die wir so haben, ist seitdem schon einiges passiert. Man versucht es stärker in Curricula zu integrieren. Auch in der einen oder anderen Journalistenschule spielt das jetzt eine größere Rolle, wobei glaube ich, auch dort noch Luft nach oben ist, dass Innovation, Gründungsaktivitäten etwas sind, wo man auch eine Spezialisierung zum Beispiel erwerben kann, wäre, glaube ich, ein wichtiger Weg. Das heißt, auch darüber nachzudenken, kann man sowas stärker zum Beispiel in Masterstudiengänge inkludieren? Kann man das sozusagen als Wahlfach sozusagen stärker? Natürlich kann nicht jeder und jede und auch soll nicht jeder und jede irgendwie... Gründerin werden im Journalismus oder Innovationsmanagerin, das kann es auch nicht sein, aber wir brauchen die Möglichkeit, dass wir in Aus- und Weiterbildungsprogrammen letztendlich stärker darauf fokussieren können und vielleicht spezifische ja, Ausbildungstracks dazu auch anbieten, so dass eben diejenigen, die das für sich als eine, einen gangbaren Weg sehen, eben auch die Option haben, sich dort zu spezialisieren und zu vertiefen, um dann vielleicht wieder Organisationen zu bauen, die am Ende dann auch wieder journalistische Arbeitsplätze schaffen. Ich glaube, das ist ja auch sehr, sehr wichtig.
1: Wenn, wenn du ähm, da auf der äh, Achse jetzt gerade warst mit der mit dem Anwendungsbezug und mit dem Gründen, da komme ich mit. Ich habe aber in einer anderen Diskussion von dir auch mehrfach äh, das so ins, ins Feld geführt äh, gesehen, dass du sagst, wir brauchen da auch mehr Grundlagenforschung. Da muss ich tatsächlich mal fragen, wie, was ist da die Grundlagenforschung oder wie stellst du dir die Grundlagenforschung in dem Bereich eigentlich vor und wie trägt sie dann aus deiner Sicht letzten Endes auch zur Innovationsfähigkeit im Journalismus bei? Weil ich erstmal sagen würde, ja, das ist vor allen Dingen ein angewandtes Fach. Das ist Früher hat man sogar gesagt, Journalismus ist, ist stark handwerklich. Inwiefern könnte also ein Innovationsimpuls hier aus der Grundlagenforschung kommen?
0: Ja, ich bin schon der Auffassung, dass wir einfach gewisse Grundlagen fehlen. Damit meine ich zum Beispiel, dass wir keinen guten Überblick darüber haben, wie es tatsächlich quantitativ empirisch um die Innovationslandschaft bestellt ist. Also wie viele Akteure haben wir eigentlich, die als Innovatoren auftreten? Und mal ganz platt gesagt, wie viele Verlage verfolgen eher eine Konsolidierungsstrategie, Last Man Standing, Synergien schöpfen und eben nicht innovieren. Also allein solche, Basisgrundlegenden Überblicke über Branchenstrukturen, wie viel Innovationsfähigkeit können wir überhaupt erwarten? Ja, welche Verlage, welche journalistischen Häuser verfolgen überhaupt Innovationsstrategien und welche sind da eher sehr zurückhaltend? Da, da haben wir einfach einen Mangel an sozusagen empirischer Forschung, die uns da überhaupt erstmal Überblick über das, was wir überhaupt erwarten können, liefert. Ich glaube, das ist gemeint mit Grundlagenforschung. Ansonsten bin ich ja total bei dir, Lars. Wir verfolgen ja auch einen Ansatz, den wir transformative Forschung nennen an der Bauhaus-Universität. Und äh, transformative Forschung im Bereich des Journalismus bedeutet für uns, dass wir ganz aktiv kooperieren. Wir haben hier ein vom BMBF finanziertes Verbundforschungsprojekt wo wir mit der Wissenschaftspressekonferenz zusammenarbeiten. Die Wissenschaftspressekonferenz ist der Berufsverband der Wissenschaftsjournalistinnen und Wissenschaftsjournalisten in Deutschland und die haben in diesem Jahr einen Innovationsfonds aufgesetzt, wo sie Innovationsprojekte unterstützen aus dem Wissenschaftsjournalismus. Also so ein bisschen in die Richtung, in das, was ich vorhin skizziert hatte als Vorstellung, wie Innovationsförderung aussehen könnte. Viele der Evidenz, die wir in den letzten Jahren in der Forschung gesammelt haben, ist da schon eingeflossen in die Konzeption dieses Fonds. Aber wir dürfen das jetzt begleiten und dürfen untersuchen, inwiefern sich das als erfolgreich erweist, wo vielleicht noch äh, Stolperfallen sind, die man abstellen sollte, wie auch der Blick der Geförderten auf diesen Fonds ist in der Förderung. Also ganz viele Fragen, die auch eine ganz praktische Relevanz haben für die erfolgreiche Entwicklung von Innovationsinstrumentarien können beantwortet werden durch wissenschaftliche Forschung, die selber dadurch den Erkenntnisfortschritt im Fach vorantreibt. Wir haben eben an vielen Stellen sehr wenig Wissen über die Funktionstüchtigkeit von Innovationsförderinstrumenten. Da liefern wir also auch wichtige Forschungsbefunde für die Journalistik auf der einen Seite und für Innovationsforschung im Journalismus. Andererseits geben wir diese Befunde aber auch immer rein in die Praxis zu unserem Verbundpartner, mit dem wir zusammen auch versuchen, dieses Förderinstrument dann weiterzuentwickeln. Das heißt, ja Lars, ich bin auch der festen Überzeugung, die Journalismusforschung kann nicht mehr nur Inhaltsanalysen machen und irgendwelche Artikel auswerten und zählen, welche Akteure wo vorgekommen sind und so weiter. Ich glaube, das ist keine gute Perspektive für eine Forschung, die auch in dieser erheblichen Transformationssituation auch einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit leisten will. Soll heißen, wir müssen da auch eine aktivere Rolle spielen in der Journalismusforschung und in der Journalistik. Wir müssen ähm, nicht nur kritische Begleiterin der Journalismus, des Journalismus sein, sondern eben auch eine aktive Transformationsrolle mit einnehmen. Davon bin ich schon überzeugt.
1: Ich würde noch einmal gerne ähm, da auf die Hochschulen auch in ihrer Unterschiedlichkeit äh, eingehen wollen, weil mich schon interessieren würde, ob du ein Gefühl dafür hast, wie die Aufgabenverteilung in diesem Prozess eigentlich zwischen den äh, Universitäten und äh, den ja heute sich äh, Hochschule für angewandte Wissenschaften nennen, den ehemaligen Fachhochschulen sein sollte. Und ich erinnere mich noch gut an eine, eine äh, etwas hitzige Diskussion, das war eine DGPU jahrestagung in Bamberg viele Jahre her. Da war der Bernhard Pörksen, den du eben erwähnt hast, vorne am Podium. Ich glaube noch ziemlich genau in deiner Rolle, aber damals an der Uni Hamburg, nämlich als Juniorprofessor. Und ähm, der, da gab es eine, also doch eine Auseinandersetzung über die Frage, ähm, wo denn der Journalismus angesiedelt sein sollte. Und Perkson hielt ein großes Plädoyer darauf, dass es an die Uni sein sollte. Und ich habe mich gemeldet und gesagt, sehe ich ganz anders. Ich sage, Das ist ein angewandtes Fach, das gehört an die, an die Fachhochschule und hat da eigentlich viel mehr Berechtigung.
0: Ja, das ist eine interessante Frage und verweist ja auf die ganze historische Dimension, wie die Journalistenausbildung eigentlich an die Universitäten gekommen ist in den 70er Jahren mit ersten Modellprojekten, wobei schon Karl Bücher in Leipzig um 1900 herum ja die ersten Ideen entwickelt hatte zu so einem Journalismus-Lehrgang, der ja lustigerweise, also Karl Bücher, äh, Volkswirt war und ein bisschen als Begründer sozusagen der Journalistenausbildung in Deutschland eigentlich gilt. Also dann haben wir natürlich die Journalistenschulen. Das heißt, es ist schon so, dass es ein unheimlich breites Spektrum an verschiedenen Zugangswegen gibt. Das Volontariat wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Ähm, ich denke... Dass wir aktuell in der Situation sind, wo sich schon erhebliche Fragen stellen, zunächst einmal zu der Frage, wie überhaupt das Curriculum aussehen soll, schon da gibt es große Uneinigkeit, weil man kann ja zum Beispiel das, was ich gesagt habe, zu Beförderung von Innovationen, Gründung und so weiter, kann man genau andersrum sagen, sehen und kann sagen, nein, Journalistinnen und Journalisten müssen heute viel mehr in ihrem fachlichen Handwerk ausgebildet werden oder man muss zusehen, dass sie immer nur ausgebildet werden in Kombination mit Sachkompetenz oder Domänenkompetenz, also sich so tiefe Nischen suchen, in denen sie also auch sachlich über ein Thema im Berichterstattungsfeld unheimlich gut Bescheid wissen. Das heißt, ich glaube, es gibt sehr verschiedene Vorstellungen und unterschiedliche Modelle, wie Ausbildung aussehen kann. Die Frage ist jetzt, gibt es da den One Best Way? Ich denke nicht. Aber vielleicht wäre es ja eine gute Überlegung, dass all diese Akteure, die sich in der Ausbildung engagieren, auch jeweils für sich sozusagen Wege finden, unterschiedliche Arten von Journalismusausbildung zu betreiben, die ja auch durchaus in einem guten Konkurrenzwettbewerb stehen können und vielleicht auch um die besten Talente werben. Ne? Also von daher könnte das könnten das eben auch Chancen sein, dass man sagt, sich nicht darüber streitet, wo gehört das jetzt eigentlich hin, dort oder dort, dass alle Angebote machen und aber jeweils natürlich schon überlegen, was sind ihre spezifischen Leistungen, ja, in welcher Art und Weise sie eine Ausbildung Anbieten und ich denke, darüber muss man eher nachdenken. Das heißt, alle, die Journalismus-Ausbildung betreiben, sollten wahrscheinlich überlegen, was ist unser USP, was sind unsere Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen, die das auch tun.
2: Ja, jetzt Christopher, gehen wir mal weg vom Journalismus und gucken uns und gucken so ein bisschen auf die Digitalisierung allgemein. Du bist ja nun jemand, der viel mit Digitalem zu tun haben muss, sonst kommst du in deinem Job ja nicht klar. Und ähm, Du kennst ja sicher so Phänomene auch wie die digitale Erschöpfung, also auch was du beschrieben hast aus euren Organisationsbeobachtungen von ähm, Menschen, die plötzlich damit konfrontiert sind, dass sich alles ändert und ähm, auch, dass du zum Beispiel gesagt hast, neue Narrative macht alle Redaktionskonferenzen remote. Das ist zum Beispiel etwas, das hat einerseits natürlich viele Vorteile, andererseits aber, also ich schätze ähm, Face-to-Face-Meetings auch sehr, das hat eine ganz andere Qualität und ähm, viel digitale Erschöpfung während der Corona-Krise ist ja auch dadurch entstanden, dass wir alles remote gehabt haben. Wir müssen jetzt natürlich für eine richtige Mischung sorgen, klar. Aber meine Frage ist, wie ähm, gehst du mit digitaler Erschöpfung um? Oder worin siehst du auch in professionellen Handlungsfeldern und natürlich auch im Journalismus ähm, vielleicht Gefahren? Oder wo siehst du auch Möglichkeiten, um sich vor dieser digitalen Erschöpfung zu erholen oder sich dagegen zu wappnen. Hm.
0: Also im Moment würde ich fast andersrum sagen, dass ich eher eine Tagungserschöpfung habe, denn seit äh, <lacht> Anfang April finden ja an allen Ecken und Enden wieder Konferenzen, Tagungen, Podiumsdiskussionen und all sowas statt und man hat jede Woche mindestens zu drei, vier Veranstaltungen fahren können oder hätte fahren können. Ähm, natürlich habe ich das nicht getan, aber ich war vielleicht doch auf ein, zwei Konferenzen zu viel, ist mir aufgefallen. Also erstmal ist das sozusagen der Befund, dass es sozusagen auch andersrum geht. Ja,
1: mhm. und
0: Natürlich haben wir uns das alle gewünscht, dass wir das jetzt wieder machen können und wieder in Präsenz zusammenkommen und so weiter. Aber es ist teilweise auch, hatte man den Eindruck, alles, was in zwei Jahren nicht ging, ist ähm, nachgeholt worden. Was du ansprichst, ähm, adressiert ja auch, sag ich mal, eine zunehmend plattformisierte Mediennutzungswelt, in yeah. der sozusagen natürlich permanent unsere Feeds unendlich lang sind. Man kann da immer weiter scrollen, es endet nie. Yeah. Wir haben dort natürlich algorithmisch kuratiert, personalisiert auch immer Sachen, die uns interessieren und so weiter. Das heißt sozusagen die Verweildauer auf solchen Plattformen, wir wissen ja, das ist ja auch das Geschäftsmodell dieser Plattform, ist natürlich ähm, erheblich an vielen Stellen auch der Druck sozusagen dort vielleicht selber Inhalte zu erstellen, um also vorzukommen und in diesem permanenten Content-Stream eben nicht abzufallen und das gibt es ja für die Wissenschaft teilweise genauso, da gibt es ja Plattformen gate auf denen man Aktivität zeigen muss und so weiter.
2: Absolut, ja gerade dieses gerade dieses Parallelisieren, was halt möglich ist, ne? genau das, was du sagst, du kannst quasi fast an zwei Konferenzen gleichzeitig teilnehmen, weil du dich bei der einen noch im Stream einloggen kannst und gucken kannst, ja. wenn es gerade auf der auf der du präsent bist langweilig wird ne und gleichzeitig äh, fabrizierst du das Ganze noch äh, auf Social Media und bekommst die ganzen Newsletter rein und hast einen unfassbaren Informationsinput und so. Das kann einen ja schon manchmal ein wenig an den Rand bringen.
0: Absolut. Und in der Forschung übrigens ist der Output ja auch massiv gestiegen. Wir wissen das ja durch die Corona-Zeit ja. hatten viele Menschen, also nicht alle Menschen, aber doch einige Gruppen hatten sozusagen viel Zeit ja. und haben sozusagen die auch genutzt, um sehr viel zu publizieren. Und was heißt, die Publikationsflut, wenn ich das so sagen darf, ist ja nochmal erheblich gestiegen mhm. Und das macht es übrigens auch extrem schwierig, überhaupt noch mitzuhalten. Also wenn ich mir meine Alerts anschaue, die ich so habe und meine Datenbanken, die ich regelmäßig durchsuchen lasse äh, mit sozusagen Erinnerungen und Recommendations, dann kriege ich ganz, ganz äh, viele Studien von Woche zu Woche wo man sich die Frage stellen kann, wie viele davon kann man eigentlich noch lesen? Und das ist genau. schon eine, also teilweise wirklich auch überfordernde Situation. Und das heißt, die Komplexität nimmt auch in diesem Feld einfach erheblich ähm, zu. Und wahrscheinlich wird man darauf reagieren müssen, ähm, entweder durch sozusagen äh, Komplexitätsreduktion, dass man doch Helfer hat, die einem sozusagen dabei unterstützen, technische Devices und so weiter.
2: Eine kleine künstliche Intelligenz, die dir zuarbeitet.
0: Da, da, das wäre so eine Hoffnung, aber alles, was ich sehe, ist dazu noch nicht in der Lage zu dem, was ich brauche. Also von daher sozusagen geht es dann doch nur mit irgendwie abschalten und mit dem sozusagen äh, zum Beispiel mit dem mit dem mit der Haltung, das, was dann wirklich wichtig ist, wird mich schon auch erreichen. Also leider leider ist das ja und da können wir die Brücke zum Journalismus zurückschlagen. Auch die Haltung vieler Menschen geworden in der Corona-Situation, News will find me perception, also die Erwartung, wenn die Nachrichten so wichtig sind, dann werden sie mich schon erreichen, dann wird mir schon jemand eine Eilmeldung schicken oder dann wird jemand bei WhatsApp mir schon schreiben, dass das jetzt hier relevant geworden ist. Ja. Mhm. Diese Haltung wird möglicherweise auch in anderen Feldern immer sozusagen ausgeprägt, ja. einfach weil die Komplexität in der Aufmerksamkeitsökonomie, in sozusagen dieser Flut an Inhalten immer mehr steigt. Ja.
2: Hältst du denn was von sowas wie Meditation und Achtsamkeit oder Digital Detox? Was sind andere Stichworte?
0: Interessanterweise ist darum ja auch wieder eine Coaching-Kultur entstanden und eine App-Kultur. Dann gibt es Apps dafür und so mhm. weiter. Das heißt, der Kapitalismus nimmt sich ja solche Phänomene immer sehr klug und sehr früh sozusagen und monetarisiert sie dann und kapitalisiert sie und verwertet sie. Das ist schon eine interessante Beobachtung, nicht? Absolut. Und ähm, von daher bin ich da auch einigermaßen skeptisch, was davon ähm, zu halten ist. Aber ja, ein ausgewogenes Medienmenü in allen Bereichen, ja, auch sozusagen in der professionellen Umgangsweise und ganz viel wissenschaftliches Arbeiten ist ja heute auch Medienarbeiten, weil natürlich erreicht uns das alles über digitale Wege. Nicht? Und dabei auch eine Ausgewogenheit und auch ja, Achtsamkeit finde ich einen guten Begriff, aber er ist natürlich auch komplett entleert und enthüllt und ist quasi ein Buzzword geworden.
2: Naja, vor allem, ich bin da auch immer skeptisch, inwiefern es einem verkauft wird, um ähm, noch höhere Leistung zu bringen. Ne? Also sei ein ja. wenig achtsam sozusagen, damit du dann wieder noch leistungsfähiger zurückkehren kannst. Lars, wir haben die Stunde jetzt fast voll. Ich würde dir noch eine letzte Frage schenken.
1: Wenn du jetzt auf den Journalismus heute guckst, was denkst du denn, wo wird er denn in 20, 30 Jahren stehen? Wie wird er sein? Partizipativer oder in anderer Weise anders? Was denkst du, ist das, was uns in 20, 30 Jahren als Journalismus begegnen wird? Wie sieht das dann aus?
0: Also 20, 30 Jahre ist schon Brett. Ich glaube, der Journalismus ist in so einer fundamentalen Transformationsphase gegenwärtig, dass er nicht mehr so aussehen wird, wie er im 20. Jahrhundert ausgesehen hat. Dafür spricht alles, was wir aus der Forschung jetzt wissen, all diese Veränderungsdynamiken, die wir sehen. Aber der Journalismus des 19. Jahrhunderts war ja auch nicht der des 20. Jahrhunderts. Das heißt sozusagen, ohne Prognosen abzugeben, weil das kann niemand auf 20 bis 30 Jahre. Ich glaube, klar ist nur, er wird nicht mehr so sein, wie er heute ist. Und das wird alles betreffen. Das wird seine Organisation betreffen, seine Finanzierung. es wird seine Inhalte, seine Formate betreffen. All
1: diese Facetten, die wir heute auch hier angesprochen haben. Super. Dann nehmen wir das als Schlusswort und wünschen unseren Hörer, wie immer, Henriette,
2: eine hochwertig informierte Zeit.
1: Eine informierte digitale Zeit. Ja, finde ich gut.
2: Eine informierte digitale Zeit wünschen wir.
1: Okay, also. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank dir, Christopher, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr spannend mit dir zu reden. Und ja, auf bald. Genau. Auf einer Tagung oder digital. Das werden wir ja dann sehen. Ja, danke euch beiden
0: für die Einladung, für das schöne Gespräch. Bis bald.
2: Bis bald. Tschüss. Danke. Tschüss.